0: Maciej Saz, dobry wieczór. Czy po epidemii koronawirusa droższe będą usługi dentystów i lekarstwa w aptekach? O tym porozmawiamy w wieczorze z Dolnego Śląska do godziny 21. Program realizuje Anita Janczak. Zapraszamy. Nikomu nie będziemy rachować kości, ale powiemy o problemach z medycyną. A właściwie można powiedzieć, że o problemach dwóch branż medycznych z medycyną, a konkretnie o tym, jakie problemy mają farmaceuci i stomatolodzy z koronawirusem. To jak się zaraz okaże, również nasze kłopoty są chyba. O tym opowie dwójka gości. W studiu Radia Wrocław porozmawiam o tym z panem Marcinem Repalawiczem, prezesem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Dzień dobry, czy dobry Dzień, wieczór?
1: Dobry wieczór, witam państwa.
0: A kilka godzin wcześniej o kłopotach dentystów rozmawiałem z panią profesor Marzon Dominia, kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a jednocześnie prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Ale najpierw w aptekach. Będziemy mieć dalej do apteki. Podobno 25% aptek może upaść, bo są nierentowne i wydaje mi się to mocno dziwne, zwłaszcza w czasach
1: koronawirusa i chorób. Tak, no wydawałoby się, że czas epidemii to rzeczywiście jest czasem, gdzie żniwa. Tak, żniwa, żniwa. Apteki na pewno powinny przychodzić czy przynosić mega dochody. Niemniej jednak jest to tylko taki wierzchołek góry lodowej bo tak naprawdę przyjrzymy się temu, co było na początku ogłoszenia epidemii do dnia dzisiejszego, to nie wygląda już tak cukierkowo z z punktu widzenia farmaceutów, rzeczywiście. No
0: zaczęło się nieźle, dlatego że na początku ludzie ruszyli
1: kupować, robić zapasy na całą epidemię. Tak, w pierwszym tygodniu ogłoszenia epidemii od 9 marca mieliśmy w aptekach przez tydzień blisko 20 milionów pacjentów. To tak naprawdę połowa kraju przeszła przez apteki wykupując na zapas. <śmiech> Czyli kupowali ludzie ryż, papier toaletowy w aptece leki na całą tak, epidemię. Tak, tak to wyglądało mniej więcej. W jednej ręce nieśliśmy papier toaletowy, a w drugim schodziliśmy jeszcze do apteki po najpotrzebniejsze rzeczy. I nie tylko. Przez cały marzec przeszło przez apteki 40 milionów ludzi. To też pokazuje skalę, skalę obsługi pacjentów. Niemniej jednak to są dawne czasy tak naprawdę, bo teraz już już mamy kwiecień, mamy maj, mamy czerwiec i w aptekach jeżeli ktoś teraz chadza rzeczywiście już są pustki, bo osoby, które wykupiły czy zrobiły zapasy w tym marcu nie mają potrzeby powrócić przez kolejne kilka miesięcy do tych aptek, to jest taki jeden, jeden z argumentów, a niemniej jednak cała górka wypracowana powiedzmy tego przychodu w marcu e, została skonsumowana na zabezpieczenia, które pamiętajmy też w marcu były bardzo deficytowe, wszystkie maseczki, wszystkie e, przyubice, rękawiczki, pólne, środki dezynfekcyjne niedostępne praktycznie w tamtym czasie, albo dostępne w cenach astronomicznych, e, czy u hurtowni, czy, czy gdzieś u jakichś innych dostawców i apteki też musiały się zabezpieczyć, aby zabezpieczyć swój personel i zabezpieczyć też pacjentów, którzy przychodzili no, bardzo dużych ilościach.
0: Panie prezesie, no ale tak naprawdę to
1: wyście sami trochę pacj- klientów odstraszyli, bo przecież były komunikaty, jeżeli nie musisz nie przychodzić do apteki. Tak, my sugerowaliśmy pacjentom, aby przemyśleli dwukrotnie przyjście do apteki, bo tak naprawdę e, na początku tej epidemii, jak zobaczyliśmy obraz po co pacjenci przychodzą tak naprawdę e, do apteki, a nie wiedzieliśmy jeszcze dokładnie jak ta epidemia się potoczy, jak będzie długotrwała, jakie będą tej skutki Długoterminowe i widzieliśmy pacjentów, którzy przychodzili powiedzmy po szampon albo po, po jakieś medełko czy jakieś inne drugiej potrzeby, ja nie mówię, że w ogóle nie potrzebne, ale drugiej potrzeby rzeczy e, sugerowaliśmy, aby przemyśleć te, 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 te postępowanie i przyjść ewentualnie w jakimś późniejszym terminie, jeżeli to się skończy, aby ewentualnie e, dokupić później. Natomiast przede wszystkim sugerowaliśmy, aby pacjenci przychodzili po leki, po leki ratujące życie, ratujące zdrowie, e, bo z tym był największy problem tak naprawdę na tamten czas.
0: Ale dostaliście rykoszetem, mówiąc uliczną mową, dlatego że w efekcie ludzie mniej przychodzą, mniej kupują. Część rzeczy, no oczywiście nie te leki recepturowe, kupuje się w internecie. No i jak czytałem w niedawnym artykule Rzeczypospolitej, mówi się, że jedna czwarta aptek może upaść. Rzeczywiście jest tak źle? Znaczy, pytam o to też ze swojego punktu widzenia. To znaczy, że będę miał dalej apteki
1: i wszyscy nasi słuchacze. To znaczy tak, rzeczywiście wyszło ostatnimi czasy dużo raportów, czy dużo analiz odnośnie zadłużenia apteki, odnośnie rynku aptecznego. Faktem jest, że... Gro aptek miało problemy finansowe już nawet przed kryzysem. Część aptek balansowała na krawędzi rentowności od dłuższego czasu z z różnych względów. Natomiast nie spodziewaliśmy się aż takiego obrotu sprawy przy przy tej epidemii, że tak to będzie wyglądało, tak to będzie nadwyrężało. Tu proszę pamiętać, że gro farmaceutów czy aptekarzy jest... Cały zawód jest feminizowany. Także, jeżeli wchodziły tutaj takie instrumenty, jak na przykład opieka na dzieci, czy pozamykanie przedszkoli, szkół itd., tak dalej, gro farmaceutek odeszło z uprawnienia na opiekę nad swoimi dziećmi. Więc. Właściciele aptek musieli dotrudnić personel, aby te apteki Czyli utrzymać. Czyli koszty się zwiększały. Koszty się zwiększały. tak? Trzeba było albo zapłacić za nadgodziny farmaceutom, którzy zostali, albo ściągnąć nowych farmaceutów, których też na rynku de facto brakuje. E, więc no, koszty rosły, rosły.
0: Jakie będą tego efekty? Ja zamierzam pana za chwileczkę zapytać. Od tego pytania nie uciekniemy. W każdym razie będę się starał panu i na to nie pozwolić. Natomiast już za chwileczkę zapytam jeszcze też, jak to jest, jeżeli chodzi o stomatologów. Bo tutaj też efekty dla nas... Pacjentów mogą być kiepskie. Zaraz wracam do rozmowy. Usłyszeliśmy już jak zły wirus światowy zaszkodził naszym farmaceutom, ale pora też sprawdzić jak jest w gabinetach stomatologicznych. I o to zapytałem dzisiaj panią profesor Marzenę Dominiak, prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
2: Wieczór z Radiem Wrocław.
0: Jeżeli chodzi o epidemię, z którą mamy do czynienia cały czas, już no właściwie parę miesięcy. To stomatolodzy, o czym nie wszyscy wiemy, znaleźli się na szczycie zagrożenia tego epidemiologicznego związanego z SARS-CoV-2 I, i wynika z tego szereg dolegliwości zarówno dla państwa, którzy leczycie nas, no, ale dla nas pacjentów też. Pani o tym będzie wiedziała najlepiej. Doświadczy Pani tego.
2: Tak, oczywiście. Ja akurat personalnie jestem osobą, która pracuje przez cały czas tej epidemii. Cały czas moja e, praktyka pracuje. Oprócz tego cały czas też pracuję na uniwersytecie, bo w drugą nogą jestem e, profesorem na uniwersytecie. Odpowiadam za grupę ludzi, którzy ze mną współpracują. Więc mogę powiedzieć obiektywnie. Faktycznie, zwłaszcza na początku, było bardzo ciężko, kiedy nie wiedzieliśmy tak naprawdę o co chodzi, jaki jest ten stopień zakaźności, jak się w tym należy poruszać. I to było bardzo bardzo ciężkie. Nerwowa
0: e... chwila, tak? Zresztą wiele gabinetów zamknęło się w ogóle.
2: Tak, zamknęło się, dlatego że była decyzja zostać w domu i generalnie każdy z nas pomyślał, no okej, okay, być może to jest na tyle niebezpieczne, że trzeba zostać w domu. I dopiero z, krok po kroku zaczęliśmy analizować, jako prezydent towarzystwa, no to nie możemy dać się zwariować, jesteśmy jednak lekarzami. Musimy podejść do tego racjonalnie i opracować standardy postępowania. I tak też zrobiliśmy. I myślę, że tym krokiem pomogliśmy dla dużej grupy lekarzy. Potem była następna, następne działanie, później jakieś trochę małe odmrażanie miesiąc temu, pokazanie co można zrobić, jak to zrobić bezpiecznie, natomiast ciągle jest jeszcze wiele niepokoi, bo nie wiemy wszystkiego, zmieniają się dane. Na początku wiedzieliśmy na przykład, że dla pacjentów z nadciśnieniem jest to wirus niebezpieczny ze względu na leki, które przyjmują. W tej chwili już się mówi, że to wcale nie jest niebezpieczne, że ci pacjenci... Czyli
0: sytuacja jest płynna, bardzo elastyczna.
2: Dokładnie tak, więc zmienia się bardzo wiele rzeczy i nie możemy być pewni żadnego postępowania na pewno.
0: Jesteśmy pewni tego, że kiedy zobaczymy swojego dentystę, jeżeli nam się uda, co nie jest wcale oczywiste, to może nam to przypominać trochę filmy Science Fiction, bo on trochę wygląda jak ze stacji kosmicznej.
2: Tak, wygląda to jak ze stacji kosmicznej. W tej chwili podzieliliśmy procedury jakby na trzy poziomy, A, B i C. A to są procedury, które są zupełnie bezpyłowe, konsultacje, rozmowy, oczywiście po pierwszym kroku, tak zwanym zero, czyli teleporadzie, udzieleniu jakichś różnych um, informacji na temat, co można zrobić w domu, jak zapobiegać rozwojowi różnych problemów. Jeżeli jednak jest potrzeba wizyty stomatologicznej, no, no bo to... Nie
0: da bo nie da się zębów naprawić by telefonicznie.
2: Dokładnie, no to jest Tylko kwestia porady, no nie wiem, ułamał mi się ząb, mam przyjść, nie mam przyjść, albo coś mnie boli, czy to jest poważne, czy niepoważne, staramy się wdrożyć szeroko pojętą profilaktykę i to powoduje, że trochę niektórych rzeczy zapalędzią są, na przykład jesteśmy w stanie wyeliminować. Natomiast w wielu wypadkach niestety nie i do tego namawiamy, bo ciągle pojawiają się problemy nowotworowe, potencjalnie zmiany złośliwe na błonach śluzowych jamy ustnej. A musimy pamiętać, że w stomatologii to jest ósmy pod względem częstości występowania, może nie w stomatologii, ale w ogóle ósmy pod względem częstości występowania nowotwór, więc stomatologia jednak jest ważna, bo dlaczego? Bo stomatologia to w sumie lekarz pierwszego kontaktu, najczęstszy, częstszy nawet niż lekarz medycyny rodzinnej.
0: No to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że wielu innych lekarzy, chociażby kiedy wymagamy zabiegu, musimy się poddać jakiejś operacji, zaczyna od tego, czy zęby są naprawione. Dalej nie będziemy szli, jeżeli zęby nie są naprawione. Chyba Tak, dobrze myślę. Prawda?
2: Bardzo dobrze i chciałabym, żeby tak wszyscy myśleli. Jest jeszcze dużo do pracy do zrobienia, ale to jest bardzo dobry kierunek i nie powinniśmy zrobić nic więcej, bo jest to ognisko bakteryjne. To są bakterie, próchnica to są bakterie, choroby przy zębia to są bakterie i jeżeli my te bakterie będziemy mieć w jamie ustnej, no to na pewno się nam nic dobrze nie
0: No tylko właśnie tutaj pada sakramentalne pytanie. Jak znaleźć lekarza stomatologa? To nie tylko trzeba go znaleźć, trzeba znaleźć takiego, który działa i takiego, który jest przygotowany na to, żeby wszystkie reżimy związane z epidemią spełnić. A jest tego multum i będzie to drogie.
2: Jest tego multum. Staraliśmy się pomóc na wiele sposobów. Po pierwsze stworzyliśmy na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego mapę czynnych gabinetów stomatologicznych. I wszyscy, którzy chcą podać, że działają, to mogą podać i jest to zupełnie non-profit i możemy się po prostu pokazać, że tak działamy w danym regionie i po prostu możemy się tam zgłosić.
0: I każdy pacjent może to też sprawdzić. Tak,
2: oczywiście to jest strona oficjalnie dostępna www.pts.net.pl i tam to wszystko jest. Jest to ładna, googlowa, duża mapa, na której to będzie można znaleźć. Po drugie, stworzyliśmy wiele filmów instruktażowych właśnie, żeby pokazać jak ten pacjent powinien być bezpiecznie przyjęty. Czyli jesteśmy pewni, że na pewno stomatolodzy mają wiedzę. Ja chciałabym jedno zaznaczyć, że stomatologia zawsze była dziedziną, która jest bardzo mocno przygotowana do przyjmowania pacjentów w różnych ekstremalnych sytuacjach, bo my wiemy, że tych bakterii mamy bardzo dużo. Mamy ten narozol zębinowy, w którym pracujemy. Zawsze to nic się nie zmieniło. Nagle doszedł nowy wirus, którego nie znamy, więc musieliśmy do, do 100 się... Do
0: stu innych, które już mamy.
2: Dokładnie. Musieliśmy się zabezpieczyć, bo właśnie przez to, że nie wiemy. Nie wiemy, na początku nie było wiadomo, czy się przenosi drogą kropelkową czy powietrzną. Wiele osób myliło to, a to są dwa zupełnie nowe poje- różne pojęcia. E, dlatego nie było wiadomo, co z tym powietrzem. Dezynfakować? Nie. Czy tylko wystarczy otworzyć okno, czy coś innego robić? To samo jak to na podłodze, jak to się dzieje na nas, jak ten rozol się roznosi. I to są pytania, które ciągle są otwarte i tu prowadzimy już różnego rodzaju badania naukowe. Ale, no, dojdę do tych trzech poziomów. Pierwszy to są takie proste konsultacje i e, jakieś le- zwłaszcza leczenie ortodontyczne, Ono może być wykonane w zupełnie sposób bezpieczny, lekarz jest w podstawowym ubraniu, ma maskę ochronną, przubicę i to zupełnie wystarcza. Drugi poziom to są już takie zabiegi pyłowe, ale u pacjentów potencjalnie niezakaźnych, przynajmniej u takich, którzy deklarują to niezakaźność. No to wtedy faktycznie zakładamy już dodatkowe fartuchy ochronne i to nam powoduje, że mamy już więcej tych warstw, które, które się pojawiają. Jeżeli wykonujemy procedury wysokopyłowe, tak jak na przykład szlifowanie zębów, tak jak na przykład piaskowanie, to są rzeczy, które generują dużo więcej tego rozolu i musimy się bardziej zabezpieczyć stąd jeszcze trzecia warstwa, czyli kombinezon od stóp do już gogle, przyłbice, maski z filtrami. No i wtedy jest
0: ten kosmiczny wygląd właśnie. Tak, tak. Jeżeli Pani pozwoli, to ja w tym miejscu postawię kropkę, a do tych pytań, które jeszcze mam do Pani za chwilę Powiedziała Pani, że są trzy stopnie zabezpieczeń i to oznacza też odpowiednie wyposażenie i gabinetu i stomatologa i tych, którzy z nim pracują, czyli na przykład asystentki. Wniosek jest bardzo prosty. To musi więcej kosztować, a ja muszę Panią o to zapytać, bo to też znaczy, że no właściwie już w tej chwili, kiedy część gabinetu się otwiera, te usługi, żeby były bezpieczne, ich cena musi się zmienić. Chyba tutaj nie ma wątpliwości.
2: Nie ma wątpliwości, ale pod wieloma względami. Chciałabym tutaj bardzo zaznaczyć, bo przeczytałam dość dokładnie badania przedstawione poprzez GUS za dwa ostatnie miesiące, może przedostatnie, bo maj się już skończył, jeszcze nie ma tych wszystkich nowych wytycznych, ale przy za marzec i kwiecień ceny w gabinetach stomatologicznych wzrosły o 0,4%, w gabinetach lekarskich o 0,5%. Natomiast usługi konsumenckie o 1,4. Więc stomatolodzy, mimo że podnieśli te ceny, to ciągle są na końcu tej drabiny. Nie, nie Nie, Nie patujemy tymi cenami aż tak strasznie jak możemy zobaczyć to w innych dziedzinach życia naszego społecznego. I oczywiście ten wzrost czasami może bardziej kuje w oczy, bo by widać, jest wystawiona cena, że wzrosła cena na przykład o 150 zł, u niektórych o 50 zł, u niektórych o 300 zł.
0: Ale ona musiała wzrosnąć, w Pani w słowo, dlatego, że no wszystkie te rzeczy, tak. o których Pani powiedziała, te wszystkie zabezpieczenia, one nie biorą się z nikąd. one muszą kosztować. To są drogie
2: rzeczy. Oczywiście muszą kosztować, bo po pierwsze lekarz jest ubrany, po drugie, tak jak Pan powiedział, asysta jest ubrana. Po trzecie jest często tak zwana asysta brudna, która musi podać pewne rzeczy, żeby ta asysta również pracująca czynnie przy pacjencie nie odchodziła na lewo i prawo, nie, nie brała nowych opakowań, leków, czy jakikolwiek innych rzeczy, czy zdjęcia nie podawała. To rodzi dodatkową osobę. Często pokazujemy na filmach, że powinna być taka, o, tak zwany opiekun pacjenta, czyli ktoś, kto przychodzi do pacjenta, tłumaczy mu, że teraz trzeba na przykład zdjąć odzież, wiesza do szafy, no po, po lewej stronie, podaje mu środki dezynfekcyjne. To już każdy... recepcji właściwie. Tak, no ale to recepcja nie da rady wszystkiego sama w sobie zrobić, no bo ona obsługuje pacjenta, no, bezpośrednio schodzącego, płacącego płacące robiącego inne rzeczy, więc pojawiają się dodatkowe osoby, dodatkowe ubrania wszystkich tych trzech osób, więc to nagle rodzi te właśnie te koszty, które zostały na nas rzucone, możemy powiedzieć całkowicie. Nie mamy tutaj żadnej opieki ze strony Ministerstwa Zdrowia, nie mamy żadnej opieki z żadnych... No ale wy
0: jesteście frontowcami, wtrącę się pani znowu, no przecież wy jesteście na pierwszej linii, podobnie jak zakaźnicy i parę innych fachów w branży medycznej trochę dziwne.
2: No dziwne. Od samego początku jako towarzystwo występowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o transport bezpośredni, bo chcieliśmy to wziąć na siebie, ale mieć zgodę na transport bez słowy, po to, żeby te ceny były normalne. No niestety poza listem gratulacyjnym dużej aktywności nie dostaliśmy żadnej zgody jak do, do dnia dzisiejszego, mimo, że ponad miesiąc temu powiedziałam w programie na żywo w Polsacie, że taka zgoda jest, no ale niestety była słowna, pisem nie wygląda inaczej. No pewnie to wynika z tego, co też po, pojawia się w mediach, że 90% lekarzy stomatologów, stomatologia jest prywatyzowana, 10% na NFZ. Ale muszę bronić ten NFZ, bo NFZ zwykły też nie dostał żadnej pomocy. Wszystko zostało przerzucone na lekarzy prowadzących i mających kontrakty. Wiem, bo odpowiadam nie tylko, że słyszałam, tylko za klinikę swoją na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i wiem jak to wygląda praca i wszystkie rzeczy, które mamy jako środki ochrony osobistej dla lekarza i personelu są tylko i wyłącznie w gestii kierownika, prezesa, osoby, która za to odpowiada.
0: Pani profesor, czy ja prześledziłem trochę ogłoszenia na na stronach medycznych. Bardzo dużo jest ogłoszeń o tym, sprzedam wyposażenie gabinetu stomatologicznego, sprzedam gabinet, wynajmę gabinet. Czy to oznacza, że czeka nas, czego nie życzę Państwu i sobie też? fala upadłości, no bo też jesteście po prostu przedsiębiorcami przy
2: okazji. Tak się niestety zaczyna dziać. Ja sama widziałam wiele takich ofert na stronach, zwłaszcza social mediach, w Facebookach dentyści ogłaszają, pojawia się coraz więcej gabinetów, że sprzedam i tak będzie. Po prostu, bo nas nie stać. Raz, że nie pracowaliśmy przez trzy miesiące. Niektórzy wzięli bardzo duże kredyty po to, żeby mogli prowadzić tą działalność, bo...
0: Nowoczesny sprzęt bardzo dużo kosztuje. Tak, niestety
2: w gabinecie stomatologicznym to jest też jedyny gabinet, którym tego wyposażenia jest aż nad Bo nie mówimy tylko o na przykład USG, i u nas na przykład o fotelu, czy takich dużych sprzętach, mówimy o wszystkich drobnych, każde wiertło to jest minimum 10, 15, 20, 50 zł, jedno, a tych wiertł, jak widzicie Państwo na pewno będąc w gabinecie mamy wiele, każde narzędzie kanałowe, każda drobna rzecz kosztuje bardzo dużo i tego naprawdę jest tak wiele, żeby można było sprostać oczekiwaniom nowoczesnej stomatologii, Trzeba czasami się zapożyczyć, nie pracując, nie mając możliwości przychodów, no to nie mamy z czego tego spłacać, więc to są często decyzje naprawdę trudne dla lekarzy i i wierzę, że to nie będzie na pewno dobrze wróżyło również i dla pacjenta.
0: O tym wszystkim mówiła pani profesor Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a ze mną w studiu Radia Wrocław prezes Dolnośląskiej Izby Achtekarskiej, pan Marcin Repelewicz. Zdaje się, że to o czym mówiła pani, pani profesor, w dużej mierze was aptekarz też dotyczy, to znaczy zabezpieczenia sami musieliście sobie zapewnić.
1: Yy, tak, w większości tak naprawdę no, apteki były niedoposażone, może nie tyle niedoposażone, co nie przygotowane na taką aż yy, dużą potrzebę zabezpieczenia czy dezynfekcji jaka nastąpiła w dobie, w dobie epidemii. Proszę pamiętać, że większość aptek mimo wszystko odeszła od szyb czy zabezpieczeń. Czyli tych oddzielających, od oddzielających aptekarza, od... aptekarza od, od pacjenta. I teraz, sąc, nie chcąc, musiała do tego wrócić, w mojej ocenie na szczęście. Bo, Czyli
0: pozytywna strona koronawirusa, Tak, To jest ta
1: jedna z no, pozytywnych y, aspektów tego, tego wirusa, y, bo moje ocenie te szyby zostaną z nami jeszcze przez długi czas. Natomiast kwestia zakupu, wyposażenia aptek, zabezpieczenia, w y, y, środki odkażające, które ceny miały astronomiczne, zwłaszcza w marcu, no, spowodowało to, że y, wydatki aptek czy właścicieli aptek były no, też bardzo duże. W sumie dalej są, bo te środki no nie są jeszcze w takich cenach, jak były przed epidemią i obawiam się, że jeszcze bardzo długo nie będą, mimo dużych nakładów produkcyjnych nawet już w kraju teraz. Dalej są te ceny dosyć, dosyć wysokie.
0: Za chwileczkę wracam do tej rozmowy. Gdybyście Państwo zechcieli Pana Prezesa zapytać o coś, zadzwońcie do nas 71 33 99 060. Teraz damy szansę Genesis. Za chwilę wracamy. 20.41. wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o tym, w jaki sposób epidemia koronawirusa zaszkodziła naszym farmaceutom i dentystom. Sami będziemy też odczuwali prawdopodobnie skutki tego. Ze mną w studiu prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej pan Marcin Repelewicz. Proszę powiedzieć, czy po tym wszystkim, o czym mówimy, może być taki wniosek z tego wypływać, że będziemy mieli dalej do aptek, czyli część upadnie i leki będą droższe czy to zbyt zbyt prosto rozumuję znaczy to pch,
1: raczej zbyt daleko idąca myśl znaczy tak leki nie będą droższe o tyle że większość leków mimo wszystko zwłaszcza tych na receptę jest w cenach urzędowych także ona w każdej aptece są takie same niezależnie od ilości aptek e, czy będzie dalej do apteki też nie do końca tak jest, bo nawet jeżeli część aptek upadnie, proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo aptek jest w skupiskach na chwilę obecną. Nie są równomiernie roz, rozłożone, więc obawiamy się, że przede wszystkim upadną te apteki, które są gdzieś w okolicy, mają przynajmniej kilka aptek najbliższych. I tam czyli czyli obrotyk... konkurencja duża, tak? Tak, konkurencja, bo o ile w Europie taka średnia ilość pacjentów to jest w granicach 4,5 tysiąca na aptekę, o tyle w Polsce... Tych aptek jest dosyć sporo i tak średnia statystyczna to jest około 2400-2500 no pacjentów. Wnioski się nasuwają. Tak, wnioski się nasuwają, więc ta rentowność aptek też jest dużo, dużo niższa. Natomiast mamy informację, że sporo aptek no, ma problemy. Tutaj troszeczkę szansą jest na pewno kwestia tarcz antykryzysowych, które może nie, nie ratują w zupełności, natomiast na pewno amortyzują. Oddech dają, tak? Dają taki oddech, oddech przed przed jesienią, czy przed, przed kolejnymi miesiącami e, gdzieś zamortyzować można te koszty czy pracownicze, czy koszty e, czy inne koszty po prostu.
0: Bardzo ważne, jest, bo, bo wspomnieliśmy o tym, że część aptek tam, gdzie jest ich dużo, no ale to nie tylko te. Są takie szczególne miejsca, które ucierpiały bardziej. E, ja wyczytałem w którymś z artykułów coś takiego, że bardzo ucierpiały apteki, które są blisko
1: przychodni lekarskich. Dlaczego? E, tak, no, największym takim obożeniem, kryzysem Spokojnie spotkały się apteki albo w szpitalach jednoimiennych, gdzie w ogóle pacjenci już nie zachodzą, no bo nie ma możliwości przyjścia tam, a wcześniej uczęszczali, bo byli i specjaliści, i inni lekarze, którzy te recepty wypisywali i, i kierowali ewentualnie do tej apteki najbliższej, ale też apteki, właśnie przy Pozach czy, czy ZOZach, gdzie na chwilę obecną gro, czy większość znaczna, lekarzy przyjmuje na zasadzie telemedycyny, więc tak naprawdę. Pacjenta widzi, czy przez komputer, czy przez słuchawkę telefonu, stawia diagnozę, czy ewentualnie kontynuuje diagnozę, wystawia receptę w wersji elektronicznej. Pacjent otrzymuje mailem, sms-em. A normalnie szedł po drodze i kupował. Normalnie musiał się pofatygować do tej przychodni i chcąc, nie chcąc, zachodził do apteki. Natomiast teraz, jeżeli te ośrodki zdrowia są pozamykane, ci pacjenci się w ogóle tam nie pojawiają, więc ta apteka, jeżeli nie ma, w jakiegoś osiedla lub pacjentów tam mieszkającym, no, odczuwa to drastycznie.
0: Wspomniał Pan o szpitalach jednoimiennych, ale chyba właśnie przypomniałem sobie, że jest jeszcze jedno takie miejsce, gdzie apteki też dostały mocny, przepraszam za wyrażenie,
1: łomot, galerie. E, tak, no proszę pamiętać, że od marca prawie dwa miesiące galerie handlowe były pozamykane, z wyjątkiem oczywiście drogerii i aptek. Ale no, prawda jest taka, że jeżeli ktoś zachodził do apteki w galerii, no przede wszystkim z racji tego, że coś jeszcze załatwiał po drodze. I apteki... tam się też płaciło większe tak, czynsze dzięki temu. Dokładnie. Tam czynsze, czynsze zostały w większości, czy przynajmniej w części, na takiej poziomie jak były do tej pory. Natomiast no, pacjentów ubyło było drastycznie, więc też te apteki, a to apteki z reguły były... Wielopacjentowe. Tych pacjentów tam naprawdę było dużo w porównaniu do takich aptek osiedlowych, więc one też drastycznie dosyć odczu- odczu- odczuły brak tych pacjentów yy, przez wirusa, przez zamknięcie galerii.
0: Pani profesor chwileczką mówiła o tym, że no, wiele wskazuje na to, że część gabinetów stomatologicznych yy, zniknie. Tak się może zdarzyć. Myśli pan, że z aptekami też, też tak będzie?
1: Obawiam się, że że tak, że część aptek może nie przetrwać tego tego kryzysu. Wierzymy, że że będzie to nieduża ilość. Niemniej jednak część aptek, jak jak wspomnieliśmy wcześniej, od jakiegoś czasu już balansuje na na progu opłacalności z różnych przyczyn. Nie tylko koronawirusowych. Nie tylko koronawirusowych, dokładnie.
0: Chciałbym, żebyśmy za chwilę jeszcze wrócili na koniec naszej rozmowy do jednego wątku, mianowicie rozmaitych kłopotów, które wynikają z dostawami leków. Jakiś czas temu z Panem rozmawiałem o tym, że przy okazji pojawienia się koronawirusa też możliwości kupowania leków za granicą mocno się ograniczyły, ale do tego, jeżeli Pan pozwoli państwo też, to wrócimy za chwileczkę. Na razie Igor Herbut, posłuchajmy, zaraz będziemy o tym mówili. Wracam do naszej rozmowy w z Dolnego Śląska, a propos tego, jak wirus zaszkodził stomatologii i aptekarstwu. Wcześniej o czym już wspominałem, rozmawiałem z panią profesor Marzaną Dominiak, prezyden, prezydentem, cały czas się mylę, prezes i prezydent, prezydentem jednak Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Posłuchajmy. Wieczór z Radiem Wrocław. Z pani punktu widzenia, człowieka, który no, patrzy na całą swoją dziedzinę globalnie, jak będziemy się leczyli, jeżeli chodzi o stomatologię po epidemii? Bo to będzie zupełnie inny świat.
2: Jest inny świat, na pewno Już dużo. Jest, tak. tak, jest dużo więcej obostrzeń i musimy na to zwrócić uwagę. Musimy wiele rzeczy przełożyć trochę na siebie, czyli musimy zacząć dbać w końcu o nasze zdrowie poprzez również zdrowie jamy ustnej. To mówiąc w ten sposób, mówimy na przykład o cukrze cukier, który wpływa na otyłość, wiemy, ale też wpływa na próchnicę, która się rozwija w obrębie jamy. A próchnica uznania. to
0: jest cały organizm zatruty.
2: Dokładnie tak. No jest masa bakterii, które powstają, masa problemów i innych zmian, więc to są często nasze nawyki. Czyli zdrowe odżywianie i to będzie powodowało, że trochę będzie nam lepiej. Poprawne szczotkowanie zębów, żeby jednak pamiętać o tym dwa razy dziennie minimum. To są proste rzeczy, o których zawsze mówimy, ale teraz to ma szczególne znaczenie.
0: Czyli nabiera teraz szczególnego znaczenia i jeżeli sobie zapamiętamy to, o czym zawsze Nasz dentysta mówi, że najpierw profilaktyka to będzie i bezpieczniej, ale też taniej, o czym pani powiedziała
2: Tak, oczywiście. Jest taka reguła złota dwa razy, dwa razy dwa, czyli dwie minuty dziennie myjemy zęby, dwa razy dziennie i dwa razy w roku idziemy do stomatologa. Jak zapamiętamy, to będzie cudownie.
0: Właściwie powinien powiedzieć, tak nam dopomóż nasz stomatolog.
2: No tak, by było bardzo fajnie i naprawdę trzymam za wszystkich nas kciuki i za pacjentów i za lekarzy, bo naprawdę widzę, że wielu kolegom zależy bardzo, żeby jednak być przy fotelu, żeby pomagać pacjentom i to trochę budzi taki wewnętrzny sprzeciw u lekarzy, jak słyszą ten cały hejt, że oni są tacy niedobrzy i, i tylko chcą się dorobić na tej krzywdzie, która się w tej chwili dzieje. Naprawdę, proszę Państwa, jest to daleko idące pomówienie, bo wiem, że wielu z nich ma naprawdę serce na dłoni i naprawdę stoi, aby pomóc i nie wiąże się to z tym, że podnosimy ceny po to, żeby wypełnienie kosztowało 500 a nie 200 zł, tylko dlatego, że naprawdę tych starań i działań jest bardzo dużo. Bo
0: też jesteście na krawędzi
2: czasami. Tak, jesteśmy na krawędzi, dokładnie, jak każda inna gałąź biznesu.
0: Ja tylko przypomnę jeszcze, że gdyby ktoś chciał sprawdzić, gdzie w jego okolicy przyjmuje lekarz stomatolog, który jest przygotowany do tych trudnych warunków, może znaleźć informacje na ten temat na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a jeszcze wracam z bardzo podobnym pytaniem do prezesem, prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, pana Marcina Repelawicza. No właśnie, jak będzie wyglądał świat leków, nas, pacjentów wobec leków, kiedy epidemia się skończy, miejmy nadzieję, niebawem?
1: Znaczy, obawiam się, że będzie wyglądał mniej więcej tak jak przed epidemią, przynajmniej w tym zakresie. No, mieliśmy daleko idące obawy, między innymi dotyczące dostępności do leków. E, które były zagrożone, czy dostępność była zagrożona e, samym początkiem epidemii koronawirusa. No w tak,
0: części tak. leków nie było dlatego, że, usta- że fabryki, które je produkowały. Tak, import, import ustał tak naprawdę
1: i mieliśmy problemy z tym. E, no na pewno sądzę, że, że i pacjenci, i, i, i wszyscy, wszyscy nauczą się tych podstawowych zasad higieny, mimo wszystko i to zami zostanie ręce, tak, tak, tak od, od przedszkola, gdzie rzeczywiście. Też mam która chodzi do przedszkola i te naciski na to, jak to ma wyglądać no, zostanie w nas i to będzie ten taki plus dodatni, można powiedzieć, na całej epidemii. Tak. Tak. Natomiast w kwestii aptek, no, apteki w naszej ocenie, czy w mojej ocenie sprawdziły się, no, tak naprawdę nie zamknęły się przed pacjentami, przyjęły ich naprawdę bardzo dużą ilość. E, farmaceuci niejednokrotnie stawali na, na rzęsach, żeby leki dla tych pacjentów zdobyć. E, choć co nie, w tym czasie bywało trudne, co prawda? w tym czasie było Trudne, czy... czy, Paru paru
0: leków, wtrącę się panu, kilku rodzajów leków nie można było czasami wręcz dostać. I to dotyczyło m.in. chorób tarczycy, chorób serca, paru innych jeszcze.
1: Tak, do do tej pory są jeszcze takie braki w niektórych lekach, natomiast są to braki mniejsze niż były przed przed epidemią, tak przynajmniej w naszej ocenie informacji, które docierają. Niemniej jednak istnieją i będą występowały pewnie przez dłuższy czas, póki nie będzie niezależności jakiejś wytwórczej czy to w Unii Europejskiej, czy w kraju. No ale to na to będzie musieli niestety poczekać pewnie dłuższy czas. No
0: skoro Pan poruszył ten temat, to, to nie mogę przynajmniej krótko to zapytać. Co Pan ma na myśli? Jak rozumiem, bo wcześniej
1: wspomnieliśmy, substancje czynne z Chin, chyba z Indii, to są dwa główne rynki. E... Czyli co, Europa właściwie produkuje tych rzeczy? Tak, część substancji w ogóle nie jest produkowana w, w Europie. Najzwyk, najzwyklejszy, najbardziej popularny paracetamol tak naprawdę w w Europie nie jest produkowane, My go importujemy z tego, co kojarzę najbardziej z Indii, z Chin też zresztą. Więc te wszystkie podstawowe substancje no trafiają do nas z rynków zagranicznych, z, nawet z innego kontynentu, więc tutaj jakaś doza niezależności jest na pewno wymagana.
0: A tutaj trudno wyobrazić sobie, że fabryka tych wszystkich leków, czy w substancji w Europie może powstać szybko, prawda?
1: Raczej nie. Yy, raczej nie, to jest kwestia raz obwarowania przepisami, dwa, no jednak to są dosyć duże koszty. Dosyć duże koszty.
0: Bardzo Panu dziękuję za, za rozmowę i za to, że zechciał Pan przyjść porozmawiać o tym w studiu. Dziękuję. Ja również serdecznie dziękuję. Przypomnę, że yy, naszymi gośćmi dzisiaj Pan yy, Prezydent Śląski z Mardziej Marcin Repelewicz i profesor Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Dobrego wieczoru Państwu życzę.